0: Glória a Deus. Quantos estão felizes digam Amém. Quantos puderam descansar hoje digam Amém. Amém. Glória a Deus. O tempo foi bem propício hoje, né, para dar uma uma descansada, para poder dar uma uma boa recarregada nas nas baterias. Aleluia. Queridos, eu gostaria de conversar, né, de nós falarmos um pouco nesta noite sobre, eu gostaria de falar sobre alvo, quantos aqui colocam alvos na sua vida? Você, ninguém nunca colocou alvo, quem colocou alvo na sua vida diga amém, amém, todos nós colocamos alvos e sempre temos um alvo, o tempo todo, né? o tempo todo a gente está colocando colocando alvos e abra para mim uh, coloca, projeta para mim ou aqueles que trouxeram a Bíblia no livro de Filipenses lá no na carta de Filipenses capítulo número número 3 Filipenses capítulo 3 nós vamos ler o final o finalzinho uh, do verso 21 e Lá diz que ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo Glorioso. Todos nós temos uma missão, e todos nós, nesta terra, neste mundo, sempre somos desafiados a prosseguir para o alvo. Sempre, né? Sempre. É muitos Muitos vivem sem alvos na sua vida. E isso no próprio meio cristão, tá? Muitos não têm alvo. E qual que é a importância de eu ter um alvo? A importância é porque eu vou ficar focado. Eu vou ficar focado. Eu não vou ficar disperso, mas eu tenho um alvo, eu tenho uh, uh, uma meta. E aqui no próprio capítulo, no verso no verso 12, Paulo diz assim: "Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. O que, que ele está falando assim? Eu não julgo que eu já tenha alcançado ou é, isso, ou seja perfeito. Entretanto, eu prossigo, eu vou caminhando. Querido, isso aí é algo tão importante por quê? porque o alvo ele faz com que eu vença nos momentos e nas horas difíceis muitos abandonam muitos por qualquer coisa eles não persistem eles não perseveram então Precisamos ter isso é, dentro de nós. Por quê, querido? Porque se eu não colocar um alvo, se eu não me determinar, eu vou acabar ficando pelo caminho. Eu vou acabar me desviando. Mas quando eu tenho um alvo em minha mente, quando eu coloco um objetivo, o que que o que que vai acontecer comigo? Eu vou Perseguir aquilo de lá. Quantos podem dizer amém? Então, lá, coloca para mim 1 Coríntios, o capítulo 9, olha o verso 26. Aqui, Paulo está falando algo interessante. 1 Coríntios, capítulo 9, o verso é, 26. Aí, é isso. Portanto. Não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem apenas é, soca, esmurra o ar. Olhe bem o que Paulo está colocando, querido. Ele tinha um alvo e ele corria não em vão, mas ele corria para o alvo. Então, ele está falando da importância de nós mirarmos um alvo. E quantos querem acertar o alvo? Então, não basta nós apenas termos o alvo, mas nós precisamos acertar ele. Há uma tradução da palavra pecado, que a palavra pecado ela tem o um significado de errar o alvo ela tem essa, esse significado no original. Pecado é errar o alvo. Então, a pessoa que, que, que é, peca, ela está errando o seu alvo. Então, todos nós queremos acertar o alvo. Mas para isso, nós precisamos ter dentro de nós algumas convicções alguma certeza e uma delas é reconhecer que Deus está agindo, que Deus está trabalhando na sua vida quantos podem dizer amém? você sente que Deus trabalha? você sente que Deus age a favor da sua vida? então para que eu consiga permanecer para que eu consiga acertar esse alvo é importante eu reconhecer que Deus trabalha Deus está edificando a minha vida diga amém fale Deus está edificando a minha vida aqui no verso 13 deste capítulo ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Então, o que, que ele está querendo dizer? Eu não julgo que eu alcancei, mas uma coisa eu estou fazendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim quantos querem avançar para as coisas que estão à frente é possível avançar para as coisas do passado não, ninguém avança para o passado já viram alguém avançar para o passado não, a própria palavra avançar, ela está querendo dizer o que ir para a frente, e Paulo tinha esse objetivo ele tinha esse alvo eu esqueço é difícil esquecer o passado? Sim, muitas vezes é difícil esquecer o passado. Principalmente um passado que deixou marcas. Mas, esse trabalho de esquecer, esse trabalho de focar vai me liberar, vai me libertar das marcas, das mágoas, das aflições do passado. Quantos querem isso? Amém? Isso era o que Paulo estava propondo. Então, é, 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 precisamos ter esse reconhecimento que nós estamos num processo de edificação é a mesma coisa que colocar uma plaquinha aí no seu coração em obras eu estou em obras o Espírito Santo, a palavra o Senhor está trabalhando na minha vida quantos podem dizer amém para essa certeza? você crê que o Senhor está trabalhando? isso é bom querido creia que o Senhor está trabalhando creia que Ele está ali agindo edificando. É importante nós termos isso, isso em mente. Por quê, querido? Porque precisamos tomar cuidado com as influências maléficas da carne. Precisamos tomar cuidado com as brechas que nós temos na nossa vida. Todos nós temos brecha. Todo nós, todos nós recebemos ataques através da nossa carne do inimigo, nossa mente é bombardeada, somos bombardeados com diversas coisas, na mente, na nossa carne, uh, somos seduzidos pelo pecado, então nós temos que nos proteger, uh, 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 proteger e como que eu prote que eu me protejo uma delas é essa Deus está trabalhando na minha vida e eu quero valorizar isso eu quero que Ele trabalhe cada vez mais que Ele me ensine a palavra é viva e eficaz quantos creem que a palavra é viva e eficaz a palavra de Deus tem um poder tremendo querido de mexer de nos de nos transformar isso é algo maravilhoso, diga amém. É... Por que precisamos ter essa certeza que Deus está trabalhando? Porque o diabo anda em derredor. Coloca aí para mim, 1 Pedro, o capítulo 5, o verso de número 8. 1 Pedro 5,8 8. Sede sensatos e vigilantes o diabo vosso inimigo ele anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem devorar a quem tragar então sede sensatos sede vigilantes quantos concordo que nós estamos vivendo um tempo que precisamos ser muito vigilantes Precisamos ou não precisamos? Querido, nós temos que vigiar, não tem como. Não tem como, querido. Estamos num tempo que precisamos sim ser vigilantes. Não é... É, 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 cobradores não é você colocar é, é, um jugo um peso, eu não estou falando de peso, eu não estou falando de jugo eu não estou falando de cobrança eu estou falando da minha vida com o Senhor eu tenho que ser vigilante e preservar ela quantos estão entendendo? digam amém, porque não é só eu Tem Pessoas tem meus familiares, tem é, 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 os meus filhos ao meu redor, então eu tenho que ser vigilante sim, porque ele, ele não quer só me destruir, ele quer destruir toda uma geração, o diabo ele não vem só para destruir você, a mim, ele vem para destruir toda uma geração, então nós precisamos ser vigilantes, precisamos estar atentos, Paulo fez isso, e por ele ser vigilante, nós temos as cartas do Novo Testamento, porque ele perseverou, porque ele foi vigilante, tá? então note o resultado, note o benefício de eu ser firme de eu resistir tá? as pessoas às vezes elas acham que não, é, comigo não acontece, comigo nunca vai acontecer, querido não podemos ter esse pensamento eu resisto eu aguento não é assim não é assim Tá? a palavra fala que o reino ele é tomado por esforço ele é tomado por violência a, a salvação é graça o perdão de Deus para nossa vida é de graça é a graça dele que nos aceita a graça dele nos recebe como somos a graça dele, mas o reino é tomado por esforço, é tomado por violência. Você pode dizer amém? Então ele anda ao derredor procurando alguém para devorar, e ele faz isso o tempo todo. Um outro ponto para nós é, é, é acertarmos o alvo é nós olharmos para à frente e prosseguir Paulo vai dizer isso aqui no versículo 13 a segunda parte ele diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim olha o 14 agora prossigo para o alvo fale prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele está dizendo o quê? Esquecendo. Pare de olhar para trás. Pare de olhar para o passado. E pare de olhar para os lados. Pare de olhar para os outros. Eu prossigo, eu olho para a frente... Quantas pessoas ficam olhando para o outro? Ele não está olhando para o passado, mas ele está olhando para o outro. Ele está se baseando no, no outro. Não, Paulo está dizendo, olhe para a frente. Porque parece que há um risco nós olharmos para o lado. Parece que há um risco nós ficarmos reparando, ficarmos observando... Nós temos que olhar para a frente Amém, querido? Fale, olhar para a frente Por quê? Porque lá onde está o meu alvo Com certeza Está uma vida muito melhor do que hoje Você pode dizer amém? Quando nós perseveramos no alvo Nós vamos sempre encontrando uma vida melhor você não está melhor hoje do que há um ano atrás? Quem está melhor hoje de quando começou a pandemia? Quando começou a pandemia não havia um, um terror, não havia um espanto. E como que você está hoje? Ah, pastor, estou bem mais confiante. Muitos aqui passaram, não passaram? Muitos passaram pela pandemia e não passaram? Pegaram o Covid... E não passou? e como é que você está hoje? não pastor, graças a Deus Deus foi bom, Deus foi fiel você não está melhor hoje? nós já estamos com quase um ano e meio de pandemia né? achávamos que ia ser dois, três meses oh, ledo engano nosso e ainda prossegue e ainda o negócio continua mas você está hoje muito melhor do que quando essa pandemia começou em março do ano passado. Sim ou não? Sim. E por quê, querido? Porque você prosseguiu. Você perseverou. Fale perseverar. Querido, esse é o segredo da vitória. Esse é o segredo de você sempre estar conquistando uma vida melhor para você é perseverar, é prosseguir virão lutas, virão todos nós passamos por lutas todos nós passamos por dificuldade, mas a perseverança, o prosseguir para o alvo, é que sempre vai me conduzindo a uma vida melhor, quantos podem dizer amém, e olha que interessante o que Pedro fala, coloca a Pedro, capítulo 1, o verso 9, Olha o que ele fala aí, por quanto estáis realizando o alvo da vossa fé. E qual é o alvo da vossa fé? A salvação de todo o vosso ser. Olha que interessante o que Pedro está nos mostrando qual é o alvo da nossa fé a salvação de toda a nossa alma então a fé tem um alvo às vezes nós achamos que fé, eu preciso ter fé para conquistar eu preciso ter fé é, para a, que os meus pedidos sejam atendidos eu quero, né? talvez alguns estão querendo uma, uma casa alguns estão querendo um carro, alguns estão querendo, né? você está querendo alguma coisa então eu, eu, eu preciso ter fé mas aqui está falando que o, o fim da fé é a salvação da nossa alma. Queridos, as coisas Deus vai acrescentando nas nossas vidas. Amém? Quantas coisas você já sonhou, pediu lá atrás elas não aconteceram no mesmo dia nem no dia seguinte nem na semana seguinte mas elas aconteceram depois e eu pergunto a você elas aconteceram por quê? porque é Deus quem trouxe essas coisas para a sua vida diga amém porque você perseverou porque você olhou para o alvo quantos estão entendendo? Amém? Você está entendendo? Então, é, 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 aqui, vocês é, tiraram aí, mas tudo bem. Pedro, ele está falando algo interessante sobre o fim da fé. Qual é o fim da fé? O fim da fé é a salvação da nossa alma. Ela precisa ser salva, querido. Porque ela tem uma facilidade de ficar arrebentada aqui só você sabe ela tem uma facilidade de ficar destruída aflita medrosa você sabe como você fica tudo que você sente você sente no nível da alma as nossas lutas elas são travadas na alma então o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Amém? Esse é o fim da nossa fé. Mas pastor, e as, outras, e as outras coisas? As outras coisas são acrescentadas. Jesus deixou bem claro. Busquem o reino. Busquem a justiça do reino. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Querido, e quando Deus acrescenta, Ele transborda. Ele transborda sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Assim é Deus. Esse é Deus. É um Deus que abençoa. É um Deus que guarda. Ele, ele sabe. Ele vê a aflição da nossa alma. Ele vê. Ele conhece. Nós queremos que seja resolvida de uma forma né, rápida. Imediata. Mas... Enquanto você persevera, enquanto você está buscando, Deus está agindo, Deus está trabalhando. A pastora Lelis pregou hoje de manhã sobre gratidão. Uma palavra ótima, muito boa, e ela ela mostrou as consequências da ingratidão. Como isso é sério como as pessoas ingratas elas são afetadas em todos os níveis na sua vida querido e com certeza a alma ela é afetada quantos aqui hoje agradeceram a Deus pela sua refeição talvez junto com sua família Talvez sozinho, mas quantos aqui agradeceram? Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, querido. Gratidão é remédio para a alma. A gratidão é algo que é um bálsamo, querido. Então, foi, foi, foi maravilhoso, foi tremenda a palavra de hoje, de hoje de manhã. E eu estou encaixando, porque a, 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 a alma triste a alma abatida, a alma inquieta, eu quero que você olhe e você vai ver que você não está com gratidão no seu coração, você vai ver que você, mas, ah, mas esse problema que está me rondando, essa situação, ela está me atormentando, mas é como eu disse, acho que outras coisas aconteceram durante o dia, que você poderia ter dito, puxa, Obrigado, graças a Deus, porque isto está acontecendo. Amém, querido? Então, às vezes, nós generalizamos. Porque uma coisa está fora do lugar, então a vida não presta. Porque uma coisa não deu certo, o mundo está errado. Não é assim? Não é assim que nós fazemos Pensamos, agimos e sentimos. É, então nós, nós, nós precisamos olhar para frente, prosseguir. Eu tenho certeza que Deus vai fazer você passar ileso por todos os problemas. Amém? Quantos estão entendendo? Olha o que ele diz aqui no verso 15. Do, 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 do. Filipenses 3, opa, eu tirei da página. Filipenses 3,15 ele diz assim: todos pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. O que, que ele está querendo dizer? Talvez você esteja ouvindo muitas pessoas. Talvez você é, esteja ouvindo o seu próprio eu. Então ele está dizendo assim. Por isso você não está conseguindo. Eu estou parafraseando o que ele quis dizer aí. Ó. E se algum... Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Querido, o que, que ele está querendo dizer? Deus fala conosco, precisamos ouvir Deus. Amém? Precisamos ouvir Deus, querido. Deus. Às vezes, há muitos ruídos ao nosso redor. Muitas falas, muitos conselhos, muitas opiniões, muitos palpites. Além do nosso próprio eu. Mas nós precisamos saber o que Deus está falando. Amém? Isso é uma das formas de nós mantermos o nosso foco no alvo. Tá? E o verso 16. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos O que que ele está querendo dizer Andar de acordo com o que já alcançamos Viva o presente Fale presente Viva o presente Hoje é o dia que o Senhor fez amém? se eu não ter esse, é, 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 esse pensamento eu vou ficar pensando já no dia de amanhã no outro dia eu começo a ficar daí eu começo a trazer os problemas do amanhã, eu começo a trazer os problemas da semana que vem, do mês que vem então vivamos de acordo com o que nós já alcançamos o que é que você alcançou até aqui o que é que você alcançou hoje, puxa vida graças a Deus está bem, está bom graças a Deus Deus é, 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 abençoou até aqui então viva o presente amém queridos este é o dia de hoje é o tempo de nós construirmos com aquilo que nós já alcançamos nós devemos construir a nossa vida com aquilo que nós já alcançamos e você já alcançou muitas coisas através da sua fé, através da sua dedicação quem aqui já, já alcançou um pouco mais de paciência? Quem aqui já alcançou um pouco mais de tranquilidade? Quem aqui já alcançou um pouco mais de generosidade no seu coração? Sim ou não? Ah, é, é verdade. Antes é, o meu pavio ele era bem curto. Agora ele já é, aumentou é, mais alguns milésimos de centímetro mas eu percebo que eu estou diferente <risos> amém querido? amém, glória a Deus vocês percebem? nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor, pela sua palavra diga glória a Deus às vezes você acha que não está acontecendo nada. Às vezes você acha. Ah não, Deus não olha para mim. Deus se esqueceu de mim. Não é verdade. Isso é voz do inimigo. Deus Ele começou a obra e Ele vai até o fim na sua vida. Mas olha para o alvo. Olha para o alvo. Amém, querido? As vozes estranhas querem fazer você desistir, porque ah, eu não consigo. Eu não vou, eu não tenho capacidade, é muito difícil. Aí fica aquelas vozes. Aí fica aquela, aquele borbulhar, né? Eu prossigo para o alvo, com voz ou sem voz. O Senhor está fazendo uma obra na minha vida. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus então, viva a fé que Deus concede Deus dá uma fé para cada um de nós puxa, eu queria ter uma fé é, uma fé assim, sabe? uma fé querido Deus concede uma medida de fé para cada um de nós vivermos o nosso dia não fique olhando o outro não olhe o outro olhe aquilo que Deus concede a você porque essa medida de fé é para você vencer a sua guerra no dia amém? a medida de fé é para você vencer as suas batalhas porque Jesus deixou bem claro a cada dia basta o seu por que, que ele não falou a cada dia basta o seu bem? Olha o que Jesus fala. A cada dia basta o seu mal. Então nós estamos sim numa guerra. Estamos numa batalha. Precisamos estar conscientes disso. Ele vem e fala. A cada dia basta o seu mal. Então não, não fique ansioso. Não fique inquieto. Com o amanhã, com o futuro. Porque a cada dia já basta o seu mal. Então viva a fé que Deus lhe Vamos ler o verso 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo o destino deles é a perdição o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia visto que só se preocupam com as coisas terrenas Paulo aqui está chamando a atenção ele está cuidado porque aqueles que não prosseguem para o alvo eles acabam acabam fazendo o que? eles acabam indo para outro destino aí ele cita aqui o Deus deles acaba sendo o ventre a glória eles acabam ah, 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 sendo até infames por quê? porque não, não perseveraram no alvo não prosseguiram então queridos, nós só temos uma vida ela é única nós só temos uma vida quantas pessoas queridas foram perdidas nesta pandemia quantos perderam seus entes, seus familiares queridos muitos queridos muitos e ainda continuam perdendo então nós precisamos valorizar a vida diga valorizar a vida amém querido temos que valorizar a vida andar com Deus é algo sério não é brincadeira andar com Deus é algo sério não é brincadeira ah eu vou deixar para amanhã neste momento eu quero curtir querido, nós não sabemos o dia de amanhã nós só sabemos o agora só sabemos este momento, então nós precisamos valorizar a vida honrar e respeitar o nome do Senhor amém? porque a vida é só uma, ela é única e ela é verdadeira, então os incrédulos os que não permanecem, eles já têm um destino. E Paulo está falando: o Deus deles é o estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso. Eles se orgulham daquilo que é vergonhoso, pensando somente nas coisas terrenas. O que você pensa durante a semana reflita um pouco o que você pensa durante a semana passa coisa pensamos em coisas boas ou pensamos somente coisas vergonhosas o que nós pensamos, não pastor eu penso no, no meu trabalho, ótimo o trabalho é algo o trabalho é algo bom amém? O que, o, que, o que pensamos durante a nossa semana pensa um pouco é, é importante querido, a gente refletir é importante a gente refletir para a gente começar a, a, a valorizar a nossa vida as pessoas, elas não estão mais valorizando a sua vida o que acontecer, aconteceu se der certo ok, se não der certo tudo bem, eu largo, eu, eu abandono, eu faço aquilo da minha cabeça. Isso daí não é valorizar a vida. Isso não é valorizar a vida. Deus dá muito valor para a vida. Por isso nós estamos aqui. Amém? Nós estamos aqui porque Ele valoriza a vida. Vamos ler o 20 e o 21. todas as coisas o que que o que que Paulo está falando aqui ele transformará o nosso corpo você já percebeu o quanto você gosta do, de você mesmo o quanto você gosta da sua aparência olha pastor eu gosto demais mas se a minha orelha fosse um pouquinho menor eu me amaria olha, eu não vou nem falar porque você já sabe olha pastor se, se eu tivesse né, é, é, vocês percebem que nós somos bem inquietos com a nossa aparência não é só comigo que acontece isso né? parece que nunca está bom é verdade ou não parece que nunca está bom sempre nós estamos precisando dar uma, né, uma, um reajuste no, na carcaça então funilaria quisermos né, poder fazer bastante funilaria na carcaça mas olha o que Paulo fala nosso corpo vai ser transformado estamos hoje sujeitos ao pecado, sujeitos à corrupção ele fala, corpo de humilhação. Olha a expressão que ele usa. Então, o que o Senhor vai fazer? Nossos corpos serão transformados. Olha até o que ele vai fazer. Depois da ressurreição, querido, eu quero um espelho. Ah. Tocou a trombeta, acho que eu já vou pôr um espelho no bolso. voltar ao começo voltar no, como era na origem olha que coisa linda querido eu vou falar eu já vou andar com o espelho no bolso porque se caso né, o arrebatamento chegar oi. Ah, com pente também não, não, ele já vai vir penteado <risos> já vai vir penteado vou andar com o espelho no bolso é é brincadeira, não é? a parte, mas querido o nosso corpo será transformado tá uh... a vida transformada, querido prosseguir para o alvo é ter uma vida transformada faça a diferença amém faça, quem prossegue para o alvo faz diferença faz diferença não, não, não pense que você é igual aos demais você não é igual você não é igual Probe ah, mas problema todos passam iguais sim, problemas tem, aflições tem mas você não é igual aos outros porque o Senhor está fazendo uma obra na sua vida Senhor está trabalhando dentro de você amém, você não é igual, valorize isso, então prosseguir para o alvo é nós demonstrarmos sim que temos uma vida transformada tá nós devemos desejar é, é, viver uma vida aqui querido já o, com nossos olhos para o alto, com nossos olhos para o céu, viver uma vida transformada nesta terra. A igreja do Senhor é chamada para viver uma vida transformada. Nós cremos nisso. Você crê nisso? Diga amém. Amém, querido? Nós, nós cremos, nós cremos nisso. Então, existe um alvo. Quantos querem buscar esse alvo? Vamos buscá-lo? Vamos, vamos, vamos focar mais neste alvo? Vamos, vamos é, 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 deixar Deus transformar as nossas vidas mais, deixar Ele fazer a Sua obra mais e mais nos nossos corações. Amém?